0: Cualquiera, cualquiera que sirve al Señor o trabaja para el Señor, para el reino de Dios quisiera ver el reino de Dios crecer La palabra de Dios en todo Mateo nos habla acerca de que el reino de Dios es como una semilla, una semilla que cuando es plantada Produce su fruto y crece, ese es que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Nosotros somos el fruto de una semilla que fue plantada en alguien que creyó en nosotros Y el mensaje llegó a nuestras vidas y nos transformó y nos cambió Y cuando el Señor cambia nuestras vidas, Él cambia todo, cambia nuestra perspectiva Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y ese es el mensaje central de esta serie de Mateo Hoy me da gusto de que hayas decidido estar con nosotros Es el final de aproximadamente siete meses Escucha siete meses hemos estado en esta jornada De este libro de Mateo Y ha bendecido mi vida completamente Me ha cambiado en un sentido de que Yo tengo años en el Evangelio Pero leer la palabra de Dios El leer la palabra de Dios Y entender los propósitos de Dios para nuestra vida Mateo se dio a la tarea de enseñarnos de cerca a Jesús. Levanta tu mano si has sido bendecido a través de esta serie de Mateo. Siete meses vamos a celebrar a Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y eficaz. Su palabra transforma nuestro ser. Transforma las vidas. Y ese es el mensaje central de este libro de Mateo. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahí en, en, en el versículo 28 de Mateo. Quiero uh, presentar primero... La primera parte donde Jesús resucita La semana pasada Carla nos compartió una palabra poderosa Cuando el Señor va a la cruz Y ahora el, el capítulo 28 nos muestra la resurrección Y antes de continuar me gustaría orar Vamos a pasar los siguientes 25 a 30 minutos Aquí hablando sobre la palabra de Dios Yo quisiera que el mensaje del Señor Llegara a tu vida en esta tarde Si es tu primera vez que nos visitas te voy a pedir Te voy a pedir a que estés atento Me apasiona hablar sobre Jesús Somos una iglesia imperfecta Tratando de adorar a un Dios perfecto No te distraigas Jesús es más simple que todo esto Jesús está vivo Y su promesa es que Él iba a estar con nosotros Y creo fielmente en mi corazón que Él ya está aquí Así es que te voy a decir, te voy a pedir que no te distraigas, si eres nuevo, si es tu primera vez en la iglesia, quiero decirte que Jesús es más simple que, es, que todo esto. Así es que abre tu corazón, abre tu mente y deja que Dios ministre y hable a tu vida a través de la palabra de Dios. Voy a leer los primeros, el primer, el, la primera parte de este capítulo 28, va a ser imposible poder abarcar todo, pero quiero abrirlo. De esta forma vamos a abrirla, vamos a empezar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Para poder entender después a lo que sigue ¿sale? Mateo 28 el versículo 1 Señor en el nombre de Jesús Gracias Dios por este mensaje, gracias Señor porque la piedra fue removida Gracias Señor porque en Jesucristo tengo esperanza Señor en, en ti Señor Padre descansa mi alma, mi ser, mi familia Todo lo que yo soy Señor Padre Descansa en quien tú eres Jesús Gracias por, servir, por venir y salvarme a mí De todo, de todo el pecado que me asedia Gracias por salvarme, restaurar mi vida Señor Restaurar mi matrimonio Señor Librarme de la droadicción, Librarme Señor Padre de todas esas cosas Que me separaban de ti Ese es quien tú eres Padre Solamente tú lo puedes hacer y yo te pido que tú hagas algo nuevo Hoy esta tarde y que este mensaje Habla al corazón Señor Padre Y que salgamos de aquí transformados Renovados y empoderados En el nombre de Jesús, amén Ahí en Mateo 28 Dice el, el, el versículo 1 dice El domingo por la mañana temprano Cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María Fueron a visitar la tumba De repente se produjo Un gran terremoto Pues un ángel del Señor Descendió del cielo Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres y les dice no teman dijo. Sé que buscan a Jesús el que fue crucificado no está allí ha resucitado tal como dijo que sucedería, vengan, vean el lugar donde está su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, recuerden lo que les he dicho, las mujeres se fueron a a toda prisa estaban asustadas pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje, se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Al leer la escritura puedo pensar en mi edad de 13 años cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo Lo único que quería hacer es regresar de ese campamento y decirle a mi mamá que había entregado mi vida al Señor Decirle a mi pastor que había entregado mi vida al Señor Se sentía tan bonito yo sentía que el Señor me había cambiado, me había transformado Eso es cuando yo tenía, cuando tenía 13 años Podía sentirlo podía sentir el poder podía sentir ese cambio de mente y renovación sería absurdo decir que sigo sintiendo lo mismo o que el Señor eh, que, que tengo ese mismo amor y pasión por Dios no no es así porque el Señor a través de los años sigue cambiando sigue llamándome sigue transformando mi vida ahora como como esposo ahora como padre ahora como adulto el Señor sigue haciendo cosas nuevas y aquí tenemos el mensaje de resurrección, el mensaje que es el Evangelio, la buena noticia que Jesús no está muerto, ha resucitado. La promesa del Señor, gracia para todos, misericordia para todos. Cada uno de nosotros somos el resultado del poder del Evangelio. No nos avergonzamos de ello, lo hablamos, lo decimos, lo vivimos. Jesús está haciendo cosas nuevas en nosotros cada día. Y quiero que recuerdes cuando el Señor, cuando el Señor le abriste tu corazón para entregarle tu vida. Que estabas en ese primer amor, en ese deseo de compartir esta historia transformadora. Así como esas dos mujeres fueron y le contaron a los discípulos que el Señor Jesús había resucitado. En esta tarde, el mensaje de esta tarde se titula La Gran Comisión. Cuando hablamos de la gran comisión, esta es una palabra, la gran comisión, que no importa dónde estés en tu caminar con el Señor, si tienes un año en el Evangelio o es tu primera vez que nos visitas, has escuchado esta palabra o ya tienes 20, 30, 40 años un caminar en el Evangelio del Señor. Y cuando hablamos de la gran comisión, hasta la misma palabra nos intimida, nos asusta. Pero la gran comisión, me atrevo a pensar en los... Los comisionados de la ciudad que tienen autoridad para emprender y ayudar a su pueblo Donde están, donde Dios los ha puesto city councilman como le dice, Un comisionado está por el pueblo y tenemos aquí en la segunda parte de esta escritura En este capítulo 28 la gran comisión de Jesús muy importante que entiendas esto la gran comisión se centra y quiero Hablarlo en esta tarde en cuatro puntos importantes El primero de ellos el mensaje la gran comisión se Centra en el mensaje vamos a leer ahí en Mateo 28 16 20 vamos a leer en Mateo 28 16 20 Jesús ordena La gran comisión entonces los once discípulos Salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Ok esto es inmediatamente Jesús ya resucitó la tumba ha sido removida. Y aquí está el Señor Jesús yendo hacia el lugar donde les dijo que se apareciera. Donde les dijo que iba a estar y cuando vieron a Jesús ¿qué hicieron lo adoraron. Pero algunos de ellos dudaban. Lo adoraron pero algunos de ellos dudaban esto me hace pensar ahorita. Terminamos de adorarlo, terminamos de adorar a Jesús, terminamos de entregarle nuestra adoración a Él. Frutos de labios que confiesan su nombre. Pero me viene a la mente que a veces dudamos si realmente existe. ¿Por qué? Porque nuestra circunstancia o algo que estemos pasando en nuestras vidas. Y decimos mi boca, mis labios, mi canto está aquí, pero mi mente no está aquí. Dudamos, dice pero algunos dudaron Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado palabra clave autoridad se me ha dado autoridad este es Jesús hablando a sus discípulos se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra y viene la gran encomienda por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones desde Puerto Rico hasta Panamá hasta México hasta Afganistán hasta los Estados Unidos a todas las naciones vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y dice bautizándolos otra palabra importante en esta encomienda bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, dice, y tengan por seguro que si ustedes hacen esto, tengan por seguro que si ustedes hacen esta encomienda, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando leo esta escritura, ¿por qué a veces siento lejos a Dios? ¿Será que estoy persiguiendo otra cosa que no sea Dios? ¿Será que estoy en desobediencia con su plan con lo que Él me ha llamado a hacer porque es que lo siento tan lejos Yo te voy a decir una cosa cuando tú hablas de este mensaje cuando tú hablas de, de, de la muerte y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo sentirás a Dios tan cerca porque no se trata de ti se trata de Él Ese es el poder del Evangelio ¿Alguna vez te has sentido con, con la pica? Decimos nosotros mexicanos ¿verdad? Con esa inquietud de decirle a alguien sobre Cristo Pero después te entra el temor Y después sientes la duda ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo importante para llevar a cabo la gran comisión? Y el primer punto sobre la gran comisión Es el mensaje El mensaje, el mensaje Lo tenemos lo vimos en el video. El mensaje es Jesucristo. Romanos 1.26 dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo el cual transforma. Es el mensaje del Señor que cambia nuestra mente, que cambia nuestros corazones. Deja que el Señor cambie tu vida. Es el Evangelio. Es un poder de Dios. Solamente Dios puede transformar la vida de un adicto. Solamente Dios puede restaurar un matrimonio que está a punto del divorcio. Solamente el mensaje de Jesús puede levantar a un muerto. Solamente el mensaje de Jesús. Puede cambiar nuestras vidas solamente el mensaje de Jesús debemos llevar a cabo anunciarlo que todos conozcan de ese amor Lo que Jesús hizo en ti quiere hacerlo a través de ti y esta es una encomienda esta es la gran comisión Esta es una encomienda para toda la iglesia no es algo que sucede internamente venimos a la iglesia escucha bien Venimos a la iglesia, no solamente a escuchar de un evangelio, sino a llevarlo hacia afuera. Ese es el mensaje que necesita nuestra ciudad, ese es el mensaje el cual nosotros hablamos, predicamos. Es el mensaje, no hablamos aquí de Juan Pablo, hablamos de Jesús. Jesús es el que tiene el poder para transformar. Yo te digo en esta tarde comparte tu historia. Comparte tu historia, ¿Qué es el mensaje que puedes compartir en tus redes sociales, con tus amigos En la cena de Navidad, en tu familia, en cualquier lugar que te reúna, en tu casa, en tu trabajo Puedes ahí tener la oportunidad de hablar lo que Jesús ha hecho en tu vida Mientras meditaba en esto sobre el mensaje, pensaba en esto Muchas de las veces tenemos miedo de compartir el mensaje ¿Sabes por qué? Porque nuestras vidas no van de acuerdo con el mensaje Todo lo que decimos decir que sabemos de Jesús es lo contrario Y por eso se nos dificulta Porque para que el mensaje sea válido Nuestra vida tiene que ser de buen testimonio Y la razón que les digo esto es porque yo pude recordar Que hace 20 años yo era una hipócrita yo me gustaba venir a la iglesia y sentarme y escuchar para sentirme igual. Pero cuando llegaba el lunes era otra persona. Y le estoy hablando a alguien aquí que no se trata de hablar de ti. Sino lo que Dios puede hacer en ti, a través de ti, a través de Jesucristo. Y cuando nosotros nos quitamos el yo, el egoísmo. Cuando realmente aceptamos la comisión de ayudar a otros y, y estoy hablando de que cuando vine a los pies de Cristo no me arranqué por las calles predicando lo que había hecho en mi vida porque cuando lo recibí en mi corazón decidí entregarle mi vida me bauticé pero pensé que ese ya era el final pensé que eso era o sea ya agarré el ticket para llegar al cielo pero aquí es una encomienda que Dios nos está dando a toda la iglesia esta no es una idea mía del pastor de esta iglesia esto, todo esto es muy bonito y puede ser muy cómodo y tú puedes venir aquí pensando de que wow, yo me congrego y ya voy a la iglesia. De eso no se trata, se trata de llevar a cabo el mensaje. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El mensaje transformador de Jesucristo. Y no te estoy regañando, a veces hablo así y digo yo, le digo a mi esposa pues, se oye como que estoy enojado, no, 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 te estoy empoderando para que lleves a cabo el mensaje de lo que Dios ha hecho en tu vida. El segundo punto clave sobre la gran comisión es la autoridad, ¿ok? La autoridad. Alguien me decía ahorita atrás, hablando, yo le pido a Dios que, 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 él, que él toque a mi esposo. Y, dice, y estábamos hablando y me dice cuando estoy con los compañeros de trabajo ellos me escuchan hablar y a veces yo hablo y doy ese consejo y, y uso la palabra, la escritura de Dios. dice Y ellos dicen wow eres una persona con mucha sabiduría, es, no es que somos llenos de sabiduría, es que tenemos la palabra de Dios que es el poder de autoridad, es el, el que transforma, es el que redarguye nuestros corazones. Es el que entra y penetra, es la autoridad. Yo no tengo autoridad sobre tu vida. La palabra de Dios es la que tiene autoridad sobre tu vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y debemos obedecerla. Yo como pastor, como líder, como esposo debo estar sometido a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios punto principal para llevar a cabo el evangelio. Jesús enfatizó. Cuatro cosas importantes en esta escritura en Mateo 28 18 dice se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra toda autoridad sabes la encomienda de nuestro Señor Jesús lo que Él nos manda a hacer lo que Él nos está empoderando a hacer lo que Él nos está diciendo vayan y hagan discípulos, vayan y hagan. Esto es, en inglés se dice, this is like a charge. Go and make disciples. Esto es como una encomienda para todos. Es así como cuando estás jugando estás en un partido de fútbol y tú quisieras estar ahí y cuando te dice el coach, hey, vamos, dale para adelante." Así nos está diciendo el Señor Jesús hoy. Hay que ir hacia adelante. Hay que compartir las buenas nuevas de salvación. Hay que compartir el mensaje. Tenemos la autoridad que Dios que Dios nos la ha dado, la autoridad, es, es el poder, es la Biblia, la autoridad Y esto nos debe dar consuelo para compartir nuestra historia Sabes, quizás mi predicación, quizás mi consejo que te pueda dar Yo puedo sentirme vacío, yo puedo sentirme como que no tengo el tacto como dicen, Es que no, lo que me dice no no hace sentido y quizás a lo mejor dices tú no pues el pastor no hace sentido sabes me consuela saber que no se trata de mí que se trata del poder de la palabra de Dios. Mi trabajo es predicar lo que está aquí pero el Espíritu Santo tiene una manera de usar la palabra de Dios un versículo y, y no solamente tú ser de bendición para alguien más pero dejarte impactado en decir wow de dónde me saqué esto. A veces les digo aquí cosas que yo hasta, Wow de dónde salió Porque es el Espíritu Santo a través de la palabra La autoridad la cual nos da el Señor ¿Alguna vez se han sentido así? Es porque Es porque Dios quiere usarnos Y es porque Dios camina con nosotros Y Él es Espíritu Creo fielmente Muchas de las veces nosotros No testificamos No vamos a llevar el mensaje porque a veces nos sentimos, escucha bien, que no conocemos la palabra de Dios. Si tú deseas ser un cristiano, tú debes buscar la palabra de Dios, dejando la leche, la leche que solamente los bebés toman. Porque para comer palabra de Dios, para comer steak, ribeye, bueno, alitas, para comer un buen pernil, para comer carne… Escucha, hay que ir de cacería, porque la leche te la da mamá, pero la carne te la da Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ir de cacería? ¿Cuántos anhelan más de Dios en sus vidas? Más de esta palabra. Mire, esta es una tarjetita que yo quiero que te lleves al final, que salgas. Y aquí en, en la iglesia tenemos un slogan que como que me gusta y no, a lo mejor el Señor no me dice que lo cambie, pero es, nos gusta ponerlos locos. Entonces, oye, pastor, ¿qué pasó ahí? Leer, observar, cómo ver, aplicarlo a nuestras vidas y orar. Llévate una tarjetita de esta. Esto te va a ayudar a testificar. Esto te va a ayudar a no hablar solamente de ti. Te va a ayudar en tu palabra, en tu meditación. Cuando tengas la oportunidad de compartir el mensaje del Señor. Dios te va a recordar esa escritura que tú leíste. Para que tú mismo puedas compartirle a otros. ¿Sale? Se llevan una al final. Allá afuera las, las vamos a tener. Para que tú lo uses en tu diario vivir. Cuando tú le das la escritura. Tú la vas a leer. y decir A ver, ¿cómo puedo leer? A ver, observo que dice aquí. Wow, lo puedo aplicar en mi vida. Y voy a orar que Dios me use Así es que. Llévate esta tarjetita, el tercer punto para la gran comisión es la gran idea es esta que vayan y hagan Dios nos está diciendo en Mateo 28 19 por tanto vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos Sabes que el mensaje el latir del corazón de Dios se centra en que el Señor quiere salvar el Señor no quiere que nadie muera, que nadie se muera. dice en Primera de Pedro, que nadie, que nadie sea destruido. Sino que todos prosigan al arrepentimiento. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y Él nos ha dado este mensaje. Él nos ha dado este mensaje con autoridad. Él también quiere que todos se salven y lleguen a conocer la palabra de Dios. Él quiere que tú conozcas de Él y la única forma en que puedes conocerlo es si tú te metes en la palabra de Dios. Él quiere que tú te metas en su palabra para que tú puedas llevar y ir y testificarle a alguien. Vayan y hagan, esta es la encomienda. Después de habernos recordado el Señor de su poder porque dice toda autoridad me es dada, toda autoridad me es dada. Jesús declaró su propósito para la iglesia que es hacer discípulos a todas las naciones. Y es aquí donde nosotros ignoramos. Es aquí donde nosotros decimos. Bueno pues ya soy salvo. Ya no hay más que hacer. Solamente asistir a la iglesia. No. Escucha no. Si tú solamente vienes aquí. Y dices yo asisto a la iglesia. Y no eres parte de la iglesia. Tú no estás llevando a cabo la gran comisión. Tú no estás haciendo plan. Tú no eres plan del, del plan de Dios para la humanidad. De alcanzar a otros. Tú no solamente puedes decir yo asisto. Tú tienes que ser parte de lo que Dios ha encomendado. La palabra discípulo significa un aprendiz. Una persona que siempre quiere estar aprendiendo de las cosas de Dios. Cuando tú demuestras hambre de Dios. El hambre atrae el hambre. Una persona que es un discípulo. Es una persona que siempre está aprendiendo se apega a un líder, se apega a un maestro, los discípulos entendían esto, sabían que caminar con su rabino, con su maestro Les ayudaría en la vida, les daría el propósito y esta es la encomienda que como iglesia estamos en la misión de hacer discípulos No me canso de decirlo, el discipulado surge, es, pasa a través de los grupos pequeños a través de una relación A través de una amistad Yo no quiero saber qué tanta Biblia conoces El mundo no quiere saber qué tanta Biblia conoces El mundo quiere que hagas un lazo de amistad Para que así en ese lazo de amistad Se crea un puente y la gente quiere venir Y conocer parte de tu vida En otras palabras la gente no quiere asistir A tu iglesia ellos quieren que tú Les modeles que eres la iglesia Y el Señor nos ha mandado hacer esa encomienda de hacer discípulos. Un producto de Coca-Cola que es conocido en todo el mundo, el fin de esa Coca-Cola es que se exparse por todo el mundo y la Coca-Cola es conocida en todo el mundo, ¿cierto? En todo el país del mundo se conoce. La Coca-Cola, el fin de esa Coca-Cola es producir otras Coca-Colas en donde, donde no hay Coca-Cola. Ok. Para unos, la preferencia de la Coca-Cola es la que hacen en México. Y cuando la tomas aquí en Estados Unidos, tú le tomas y dices, esta no sabe la de México. ¿Por qué? Porque a algunos nos gusta la diabetes <risa> y nos gusta entre más azúcar tenga, ¿verdad? Pues mejor. Y, y lo que, la razón por qué uso esta ilustración es porque el fin de esa Coca-Cola es producir más Coca-Colas en todo Estados, en todo el mundo. El fin del discipulado es producir discípulos, es producir gente que ame a Dios. Es producir gente que sirva al Señor, es producir gente que, que quieran llevar a cabo esta encomienda Y la encomienda de hacer discípulos y de, de la gran comisión surge a través de la iglesia La iglesia es importante para la gran comisión Es por eso que en Gateway tenemos muchas plantaciones de iglesias Porque creemos fiel que el discipulado sucede El discipulado sucede, por eso es que hay muchas iglesias Cuando dicen ¿por qué otra iglesia? porque esa es la forma en que podemos alcanzar al mundo. Encontrar un lugar donde crecer. Donde se nos enseñe la palabra de Dios. Donde se nos enseñe qué hacer. qué sigue para nosotros. La iglesia es importante. Cristo quiere que alcancemos al mundo. Y Él usa la iglesia para lograrlo. Escucha. Otra de las cosas que dice en esta escritura. Es bautizándolos. Y les comparto esta imagen de atrás. Porque hace dos, tres semanas. Celebramos 53 bautismos. En todos los planteles de Gateway Español para la gloria de Dios 53 bautismos, personas que decidieron entregar su vida al Señor Y que están sirviéndolo a Él Y que ya están iniciando su nueva vida en Jesucristo Y hay pasos que seguir No solamente estamos conformados en bautizar gente Sino que, que sepan hacia dónde van Que sepan lo que sigue para ellos Aquí tenemos una estrategia en Gateway. Sé invitado. Sé parte de un grupo pequeño. Sé bautizado. Sé entrenado. Sirve. Sirve. Sé entrenado. Y, no, y nuestra, nuestra misión es esa. Que cada uno. Que la meta sea terminar esa carrera que Dios nos ha dado. Pero que crezcamos y que maduremos. Y que llevemos a cabo la gran comisión. A través de los grupos pequeños. Me encanta... La palabra de Dios porque en Hechos habla de los primeros cristianos. Los primeros cristianos dice que ellos pasaban tiempo juntos. Comían muy rico. Ellos meditaban en las enseñanzas de los apóstoles. Ellos oraban, adoraban al Señor. Y luego dice después al final de esa escritura en Hechos. Dice al final después de que hacían todo eso. ¿Sabes qué dice? Dice y el Señor añadía a los que han de ser salvos a su iglesia. Pero primero tenían que hacerlo primero. Nosotros a veces ignoramos todo eso. Y queremos que Dios haga cosas grandes En nuestras vidas Sabes que tú te sentirás útil En el reino de Dios Cuando haces lo que Él te ha mandado a hacer El discipulado Y la evangelización van juntos Nunca se separan Ese es quien es el Señor Jesús Y esa es la encomienda Que nos Él ha mandado a hacer Vayan y hagan Vayan y hagan Me encanta ver y celebro la vida de de Corina y Maggie. Corina sirve en, en, en el ministerio de, de check-in de niños, Maggie sigue, sirve en bienvenida y, y me encanta ver sus vidas porque ellas se entregaron al Señor aquí, aquí han crecido Y han sido fieles, Corina acaba de terminar el, el curso de intensivo de entrenamiento Para ser líder de grupo pequeño por 10 semanas y digo yo Señor wow Padre Vale la pena servirte Sabes que el evangelio yo puedo sentarme aquí y Predicarles y les dicho que es la tarea Más fácil o ir a un estadio Y que sean cinco mil, seis mil Sabes que el mensaje de Jesucristo Es para una persona, si hay una persona Aquí que le cree a Dios y dice: JP yo quiero servirle, yo quiero entregar Mi vida al Señor, yo quiero, yo quiero ser Un pastor, yo quiero ser un líder de grupo pequeño Vale la pena que yo esté aquí arriba Porque el evangelio es para una persona Para aquel que lo recibe En su corazón Aquel que ha recibido el perdón de sus pecados, aquel que ha sido lavado y hecho nuevo, aquel que dice dejo lo viejo y sigo a lo nuevo. Le estoy hablando aquí a alguien esta tarde, alguien que esté dispuesto a ir, alguien que esté dispuesto a servir al Señor, alguien que esté dispuesto a liderar un grupo pequeño, alguien que esté dispuesto a servir a su iglesia, ser comisionado, ser, ser enviado y decir yo quiero ser parte de la misión del Señor de hacer discípulos. Todas nuestras actividades en nuestra iglesia Tienen esa ADN No somos una iglesia De hacer eventos, 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 eventos Queremos que cada uno De ustedes crezca en la madurez Que ame al Señor Que testifique y que esté dispuesto A ir Levanta tu mano si tú estás dispuesto a ir De compartir esa mensaje No veo por qué alguien no quiera levantar Su mano y decir yo quiero ser usado por ti Porque sabes que Una persona se necesita una persona salva para salvar a otros. Gente salva, salva a otros. Si tú tuvieras un cura para la peor enfermedad, estarías dispuesto a compartirlo. Tenemos el mensaje restaurador, salvador, sanador. El mensaje que libera. Jesucristo libera, Jesucristo sana Jesucristo restaura, Jesucristo limpia Jesucristo cambia nuestra mente Nuestro corazón Vayan y hagan Y el cuarto Se necesita para llevar la gran comisión El Espíritu Santo Jesús termina asegurándonos que en la gran comisión Él promete estar con nosotros. El Espíritu Santo. No hay ninguna persona ahorita en este edificio que se diga ser cristiano sin tener el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer el trabajo este sin el Espíritu, sin la ayuda del Espíritu Santo Yo necesito al Espíritu Santo Yo no lo necesito Para liderar a mi familia Para que el Señor Cumpla sus propósitos en mi vida Yo no solamente le dije hace 10 años sí, Señor yo quiero servirte Y ser pastor Le sigo diciendo, me sigue llamando Sigo cambiando, sigo entregando Lo que JP quiere hacer por hacer la voluntad de Dios, servir al Señor cuesta, cuesta. Al Señor le costó su propia vida, a nosotros nos cuesta nuestro orgullo, nuestra comodidad. El Señor no te está diciendo quit your job, no te está diciendo deja tu trabajo, deja tu carrera. Simplemente ahí donde estás de tu trabajo, empieza a. A compartir lo que Jesús ha hecho en ti Empieza ahí Pídele al Espíritu Santo Es terrible ser una persona hoy hoy domingo aquí Y mañana el lunes con tu jefe otra Es algo terrible Es terrible estar aquí adorando a Dios y estar allá afuera siendo otra persona Hablando malas palabras con tu compañero ¿Por qué? Porque el Señor no comparte con las tinieblas Y el Señor no puede ser burlado Y se necesita el Espíritu Santo Una mente enamorada de Dios Una mente que camina con Dios Una mente que ama al Señor Con toda su mente, con todo su corazón Con todo su espíritu No es estar siempre orando ah, Es un santurrón, no pero que siempre estés Tus pensamientos alineados con Dios Para hacer el trabajo Y alcanzar a otros Creo fielmente que este es el año Para Gateway Fellowship Español Empezamos Esta terrible crisis De, de pandemia Nos fuimos como de 23 grupos pequeños A 6 grupos Y yo le decía al Señor ¿Qué onda Señor? Y el Señor me dijo esto Enfócate En mí Prepara obreros Entrena personas JP Y les voy a decir una cosa Algo que nos propusimos es que Lo del domingo no iba a causar estrés Para nosotros Porque íbamos a entrenar personas Y le doy gracias a Dios porque en el lapso De tres, cuatro meses anterior, Hemos doblado los grupos a que ahora vamos a hacer 12, porque nos quedamos con 6. El discipulado surge en los grupos pequeños. Ahí lloras, ahí puedes preguntar preguntas. Nuestros líderes te aman y desean escucharte. Yo voy a pedir que ellos pasen al frente y también los futuros líderes pasen al frente. Y la razón que hago es esto: es porque quizás a lo mejor hay unos aquí que no han encontrado una familia, siguen caminando en esta misión de hacer vida solos, se sienten aislados. Si sienten que nomás realmente asistes a la iglesia. No eres parte de la iglesia. Yo te voy a invitar. A que sirvas al Señor. Es una encomienda de servir al Señor. Sé parte de un grupo pequeño. Y les voy a pedir que a, los, a los futuros líderes de grupos pequeños. Hay unos sirviendo ahorita. Y, y les voy a ser bien honestos. Mi deseo es que no solamente ellos estén liderando su grupo pequeños. Pero están viendo la brecha de servir alguna área del ministerio. Y estar aquí. Para que tú y yo Para que tú y yo recibamos Este mensaje Y yo sé que Dios no quiere dejarte igual Y le he pedido Que pasen al frente, faltan más A ver, levanta tu mano si, si tú ya fuiste Entrenado, bueno están acá otros Todos los que han sido entrenados de grupos pequeños Bueno están atrás, Jairo no está atrás Melina está acá, hay otros más Pero la razón que les pedí que estuvieran Acá es porque yo creo Fielmente que este es el año para Fellowship Español Si tú tienes el anhelo de ser entrenado Para hacer un grupo Empezar tu grupo pequeño en febrero Vamos a empezar otro entrenamiento Terminamos ya Los grupos pequeños ahorita En el mes de diciembre están, van a estar en pausa Pues nos gusta la fiesta Algunos se están juntando para, Pero estamos en pausa en enero Ya entramos al full Yo quisiera que los conocieras Los identificaras a cada uno de ellos Mi confianza está en ellos Ellos son mi familia Ellos conocen, oran por mi familia Por mis hijos yo les tengo toda la confianza de ellos Y yo te voy a invitar A que tú seas parte de Sé parte de un grupo pequeño Sé parte De la comisión que Dios nos ha dado De hacer discípulos Esta invitación es para ti Si tú tienes el anhelo De ser un líder de grupo pequeño Pregúntale a uno de ellos Cómo pueden hacerlo Si tú fuiste líder de grupo pequeño O has fuiste entrenado y quizás tomaste una pausa por la pandemia. O algo que vino a tu vida. O estás en hambre. Yo te quiero decir que ores al Señor. Y que dejes que el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te indique. Pero a no saber. Si tienes otra vez el anhelo. De empezar algo. ¿Ok? El discipulado sucede. Vida con vida. ¿Ok? Vida con vida. A este hombre le gusta la bicicleta. Le apasiona. Y a mí me ministra su pasión por la bicicleta, porque el Señor me dice, hay que hacer ejercicio, JP. Me enseñó cuál bicicleta comprar. Vida con vida. Pero el discipulado no se enseña con hojas. Ahí te va el discipulado, Eduardo, ahí te va, Miguel, ahí te va. ¿Sabes cómo se enseña? Vida con vida. Pónganse de pie. Mientras el grupo de alabanza nos ministra nos en este canto Yo sé que hay necesidades Yo sé que primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados Porque el mensaje sigue siendo el mismo El Señor no quiere que nadie perezca Sino que todos prosigan a arrepentirse Sabes que la llave a la vida eterna es el arrepentimiento Escucha la llave hacia la vida eterna es arrepentirte Yo quiero invitarte, si tú tienes una necesidad, aquí estamos nosotros, queremos orar contigo, yo voy a bajar y quiero que este hermoso canto, escucha este hermoso canto, déjate ministrar y deja que el Señor te use y pídele al Espíritu Santo, así como vino a esos discípulos en el aposento alto y que todos fueron llenos, todos fueron llenos. Y el Señor derramó su Espíritu Santo ahí. Y después Pedro pudo dar el primer discurso. Donde escucha. Cinco mil. Más de cinco mil personas. Se entregaron al Señor Jesús. Porque el mensaje. No lo podían llevar a cabo solos. Necesitaban al Espíritu Santo. Tú no puedes solo. Si yo te digo. Háblale a otros de Jesús. No puedes. Necesitas al Espíritu Santo. Levanta tu mano. Si tú necesitas al Espíritu Santo. Para hacerlo. Porque Dios ya va. Está preparando ahorita. Este momento. Permanece con tu mano. El Espíritu Santo es más de ese Dios que tú ya conoces Y Él quiere llenarte ahorita No dejes de bajar tu mano Mientras ellos nos ministran en este canto Dios, deja que Dios haga algo sobrenatural esta noche Padre, gracias Padre, gracias Señor Gracias por tu presencia Padre Padre, el astal está abierto La mies es mucha Padre Y los obreros son pocos Y tú nos dices en tu palabra Que oremos por obreros Oramos por obreros, oramos por obreros, oramos por obreros, gente dispuesta a decir, sí, yo voy, yo estoy dispuesto a compartir. Lugar sin compartirles algo poderoso que Dios puede hacer y está haciendo en nuestra iglesia Hace tres semanas todos ustedes escribieron un nombre de una persona que ustedes desean y anhelan Que, que sean salvos, ustedes las escribieron yo no, vinieron al frente y pusieron Señor yo quiero Que este mensaje salve a las personas Cuántos tenemos a nosotros amigos, seres Queridos, compañeros de trabajo, alguien Allegados a nosotros, cerca de nosotros Que tú sabes que este mensaje ellos lo Necesitan, este mensaje que llena el vacío Que ellos tienen, este mensaje que Restaura sus vidas, cuántos creen en ese Mensaje, lo he predicado esta tarde y Les comparto esto porque mi esposa Mi esposa hace tres semanas y escribió El nombre de la mamá de nuestra hija que adoptamos. Lo escribió, le creyó al Señor y me estaba diciendo Cindy, ve, estaba yo pensando y luchando con el Señor entre esto y esto. Sí, si, qué persona, qué persona. Y el Señor me seguía diciendo, "Tienes que escribir el nombre de la mamá de Mariah, que es mi hija que adoptamos." Y ella vino y lo escribió para gloria de Dios. Y solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Simplemente nosotros tenemos que creerle al Señor Y ser, ser fiel al proceso Y creerle al Señor Para gloria de Dios hace dos semanas Convivimos con la mamá de Mariah Para, para que ella le regalara unos regalitos Porque tiene rato de no ver a Mariah Y nos dice Familia Ríos, Mr. Ríos dice, Empecé a ir a la iglesia Y me bauticé y rendí mi vida Al Señor Jesús eso es, eso, es, eso es lo que Dios puede hacer con su mensaje a través de su palabra, a través de la autoridad, a través de su poder, a través del mensaje de Jesús Si sí, nosotros estamos dispuestos a obedecer yo no veo por qué este lugar no pueda estar lleno Si tú te atreves a creerle a Dios de lo que Él hizo en ti, Él lo quiere hacer a través de ti ¿Cuántos aceptan el reto de esta semana? Testificar del amor de Jesús Levanta tu mano si aceptas el reto Dios te va a incomodar y te va a dar el Espíritu Santo Porque no estás solo Levanta tu mano si aceptas conmigo el reto Ahí va, lo vamos a hacer de esta forma Ok, lo puedes hacer Público en tus redes sociales En un video cortito, no te alargues No, no des un sermón En tres minutos habla Antes de Cristo cómo era tu vida Y ahora después de Cristo No importa que tengas 20, 30 años en el Evangelio lo vas a compartir en tus redes sociales. ¿Ok? Lo vas a hacer. Yo lo, yo lo voy a hacer. Si no puedo esta noche, mañana en la mañana lo hago para decirles cómo, quizás a lo mejor modelarles como algo bien sencillo y simple. ¿Aceptan el reto de hacerlo? ¿Ok? Y luego también el reto de hacerlo en nuestro trabajo. Compañero de trabajo, alguien que dices, wow, este sí necesita a Cristo. Quizás va a ser un familiar. ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan el reto de creerle a Dios? Espíritu Santo gracias Dios por tu palabra Gracias por este mensaje Gracias porque estás haciendo algo nuevo en nosotros Bendice tu iglesia Gracias Dios porque nos has dado el mensaje Que reconcilió al mundo Padre Que salvó al mundo Señor Y no nos cansaremos de hablarlo De predicarlo De demostrarlo a otros Padre No solamente con que tanto sabemos de la Biblia Sino con nuestras propias vidas Señor En el nombre de Jesús